0: Ich habe heute ein ganz spannendes Thema bekommen, die Kunst des hingegebenen Lebens. Und das ist etwas, was sehr spannend ist. Eigentlich wollte ich, als wir uns über dieses Thema unterhalten haben, nicht das Thema bepredigen. Ich wollte es einfach nicht, weil ich gedacht habe, wenn man so irgendwann ein paar Jahrzehnte des Lebens hinter sich hat, auch als Christ, auch ein paar Jahrzehnte, dass man dann nachdenkt und sagt, habe ich ein hingegebenes, Gott hingegebenes Leben geführt? Und man fängt an, wie in dem Beispiel, dass da Jesus mit der Frau, die im Ehebruch ertappt worden ist, und er sich dann hinhockte, in den Sand malte und zu den Leuten, die umherum standen und Steine werfen wollten, sagte, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und ihr wisst natürlich, die, die das schon mal gelesen haben, wer stand zuerst auf? Die Älteren. Und nun steht hier einer, der über das Kunst eines hingegebenen Lebens predigen soll. Der sagt, naja, in der Rückschau, ich möchte das Thema eigentlich nicht mehr predigen. Da gibt es bestimmt Leute, die Gott viel besser begab, viel besser hingegeben hat leben lassen als mich. Ein alter Jugendfreund sagte mal, da waren wir so 23 oder sowas, da sagte er, wenn einer nur Gott hundertprozentig vertrauen würde, dann würde Gott der Welt zeigen, was Gott kann. Naja, und ihr merkt schon, das geht mir irgendwie schwer von den Lippen, aber okay. Ich las dann den Text aus Titus 2, die Verse 11 bis 15, die wir gleich miteinander lesen werden und ich las sie und las sie und las sie wieder und dachte, wo liegt eigentlich jetzt dieses Geheimnis der Kunst eines gott hingegebenen Lebens? Ist es irgendwie, dass man irgendwas besonders tun muss? Dass man irgendwie große Dinge tun muss? Also Berge versetzen kann ich nicht. Ich hier, wir hatten gestern so ein bisschen hier aufgegraben, um, um Kabel zu verlegen. Da ging es auch nur mit Spaten zur Sache. Also einfach zu sagen, jetzt ist das Kabel ein Sandboot, das funktionierte ja nicht, also ist auch anders zu verstehen dann mit den Bergen versetzen und man denkt immer nach, wie ist das alles zu verstehen. Und eins möchte ich vorweg sagen, es ist überhaupt nicht schwierig, die Kunst eines hingegebenen Lebens an Gott zu leben. Lasst uns einmal aus dem Titusbrief, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 11 bis 15 lesen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend oder heilsam für alle Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sie selbst in Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck und niemand soll dich verachten. Ich sprach mit meiner Frau über, über den Text und sagte, oh, jetzt habe ich schon wieder so eine Meckerpredigt. Und dann sagte sie, naja, der letzte Vers steht da drin, dies rede und ermahne, überführe mit allem Nachdruck. Also von da habe ich ein klein bisschen Rechtfertigung bekommen für das, was ich heute sagen möchte. Und Lasst euch überraschen, es ist nicht nur eine sehr ernste Predigt, sondern es hat auch durchaus manche Dinge, die uns bewegen sollen. Wer war eigentlich dieser Titus? Ich weiß nicht, ob wir den mit einer aus unseren Reihen vergleichen könnten. Vor Augen hätte ich eine Person, die ich da eher so sehen würde, der heute moderiert hat. Titus, Titus war ein Mann, der ein total klares Urteilsvermögen hatte. Er war jung, aber ein Mann, der ein klares Urteilsvermögen hatte, der argumentativ, also im Reden stark war, dem konnte man kaum irgendwas entgegenbringen. Der war ein Mann, der von Gott, in, von Paulus, auch in die schwierigsten Situationen, Gemeindesituationen hineingestellt worden war, der die schwierigsten Aufgaben auch übernommen hatte. Und selbst eine Gemeinde, die mit allen Wassern gewaschen war zur damaligen Zeit, die, sich, die echt schwierig war, die totale schwierige Dinge aus ihrer Welt übernommen hatte in das Gemeindeleben hinein. Dorthin hatte Paulus den Titus geschickt und die Gemeinde empfing den Titus mit Furcht und Zittern. Der hatte also echt Muffe vor seinem Ankommen. Und für das, was er sagen wollte. Also der hatte schon einen Ruf, der ihm so ein bisschen vorauseilte, als jemand, der mal klar, klare Worte fand und der einfach aufräumte mit Sachen, die irgendwie schräg waren. Das scheint wohl offenkundig auch in christlichen Bereichen so zu sein. Und jetzt schickte Paulus diesen Titus nach Kreta. Und vor wenigen Wochen hörten wir ja schon, was das für eine Mannschaft, für eine Landsgruppe dort war auf der Insel Kreta, wir werden noch manches davon hören. Ihr Ruf eilte ihnen voraus. Sie waren immer Lügner. Also, Wahrheit war irgendwie bei denen nicht verhaftet. Sie waren gewalttätig. Sie waren äh, von sexueller Verderbtheit geprägt. Man vermutet, dass in dieser Gemeinde der Einfluss korrupter Leute ganz stark geworden ist. Sie behaupteten, Christen zu sein, ohne es wirklich zu sein. Und durch ihr Glauben und durch ihre Worte das Leben verleugneten. Und hier sollte Christus jetzt hin, äh, Titus jetzt hingehen und sagen, liebe Geschwister, so geht das nicht. Was ihr hier links und rechts in der Umgebung seht, das hat nichts in der Gemeinde verloren. Hui. Hui, das war mit Sicherheit keine schöne, leichte Sache. Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen und heilbringt für alle Menschen. Damit beginnt Paulus diesen sehr ernsten Abschnitt. Und wir merken und wir hören, was Gott eigentlich vorhat. Das, was Gott mit seiner Gnade den Menschen schenkt, ist heilsam. Heilsam für die Seele, Heilsam für das Miteinander, heilsam für die anderen, heilsam für uns selbst. Was Gott uns gibt, dient uns zum Guten und nicht zum Schlechten. Wenn Gott uns irgendwelche Dinge auferlegt, sind wir Menschen sofort von der Natur aus, sofort dagegen, wir rebellieren und sagen, der will mich in meinem Leben einschränken. Der raubt mir meine Zeit, ich soll die Bibel lesen und dann will er auch nur irgendwie, dass ich bete. Selbst im christlichen Bereich haben wir manchmal den Eindruck, unsere Rebellion muss gelebt werden. Wir merken gar nicht, dass Gott des Gedanken heilsam sind für uns, gutbringend für uns und im Übrigen nicht nur gut für uns, sondern auch gut für die Umgebung, mit der wir es zu tun haben. Wer betet denn für die Obrigkeit? Na, die Christen. Wer hat denn, wer betet denn für seine Verwandten? Na, die Christen, wer betet für seine Nachbarn und wieder sind sie Christen. Also wir merken, dass Gottes Gnade, die Heil für uns, ist, auch sich auswirkt auf die ganze Welt, weil wir für die Welt, für Menschen um uns herum, für die Stadt, in der wir sind, beten. Und wir merken an diesem Vers auch dass die Gnade Gottes heilsam ist, dass es nicht um unsere Kraft geht, nicht um unser Vermögen, nicht um unsere Leistung, nicht um unser Können, für Gott ein hingegebenes Leben zu leben. Die Gnade Gottes ist deutlich geworden. Die Gnade Gottes ist großzügig. Sie ist zeitlich unbeschränkt, räumlich auch nicht beschränkt. Und jeder Mensch kann sie erlangen, wenn er nur will. Die Gnade Gottes findet da seine Grenzen wo der Mensch keine Lust hat, sich mit Gott einzulassen. Gott zwingt niemand seine Gnade auf. Und das ist das Ernste auch hier an, an dieser Botschaft eigentlich, das bittere Ernste an dieser Botschaft. Wenn du von der Bibel noch nie was gehört hast und jetzt hier etwas hörst, dann lass dich in dieses Licht Gottes mit hineinnehmen. Denk darüber nach. Gucke, was die Bibel sagt. Wende dich von deinem bisherigen Leben ab, Tu Buße, also Sage Gott dein, dein, deine, dein Fehlverhalten, deine Irritation deines Lebens und finde zu Gott und finde zum ewigen Leben. Und anderes auch, wenn du noch nie was davon gehört hast, denn achte darauf und verstehe, warum Christen sich in manchen Dingen einfach so verhalten. Es ist völlig ungewöhnlich, aber völlig normal nach der Bibel. Und sie ist heilsam, ich sagte schon, ist zum einen hier auf dieser Erde, aber zum anderen für die Ewigkeit. Das ist das Unbegreifliche, dass die Gnade Gottes nicht zeitlich beschränkt ist, sondern bis in die Ewigkeit hineinragt. Paulus schreibt an die Thessalonicher in seinem ersten Brief in Kapitel 5, Vers 9, wenn wir nachlesen mag, schreibt er, Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Langung des Heils ein Jesus Christus. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Auch nicht zu den Gerichten, die in der Offenbarung stehen, übrigens. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlangung des Heils durch Jesus Christus. Und was soll die Gnade Gottes? Sie unterweist uns. Da steht es. Sie unterweist uns. Wozu? Damit wir ein der Bibel fremdes Leben nicht leben, damit wir ein Leben leben, das der Bibel nah ist. Und das heißt natürlich, dass wir unsere Wertvorstellungen verändern müssen. Als ich als ich Christ geworden bin, habe ich schon manchmal ja, das ich selten erwähnt, als ich Christ geworden bin, hatte ich eine Schallplattensammlung. Schallplatten, das sind solche solche runden Dinger mit lauter Rillen drauf, für die die das nicht mehr kennen. Heute heißen die irgendwie USB Stick oder Spotify, keine Ahnung. Früher waren das Schallplatten. Und da hatte ich ähm, solche, solche Vinylschallplatten gehabt von Gruppen wie Santana, Uriah Heep, ähm, auch Beatles, Bee Gees und Queen. Ich habe die Musik teilweise gern gehört, aber als ich merkte, dass da dämonische Verbindungen mit hinter waren von diesen Musikgruppen, habe ich sie alle zerstört. Meine Schwester verstand mich nicht und mein Schwager auch nicht. Die sagten, bist du bekloppt, die haben einen richtigen Wert, die kannst du noch gut verkaufen. Heute, heute hätten sie noch größeren Wert. Aber ich wollte nicht, dass einer mit meinen negativen Sachen ein weiter negatives Leben führt. Deswegen habe ich sie einfach zerstört. Von den Götzen weggewendet zu Gott. Das ist so der Gedanke, der dahinter steht. Wie war das denn bei den, bei den Leuten auf Kreta? Das hat... Andi beim letzten Mal äh, ziemlich deutlich gesagt, Da steht in Kapitel 1 geschrieben, sie waren aufsässige Menschen. Die Kretianer, wie hast du sie genannt? Kretizier. Aufsässige Menschen. Sie waren jezornig. Sie waren hohle Schwester. Die haben gesappelt um jeden Preis, nur um nichts zu machen. Gerede, 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 gerede und kriegen nichts vom Tisch. Und irgendwie wunderbare Blasen bedient irgendetwas. Sie waren Betrüger, Sie waren Erbschleicher, sie waren Lügner, sie waren böse, wilde Tiere und sie waren faul. Heute darf man sowas ja nicht mehr sagen. In unserer Zeit ist ja alles ein bisschen schwieriger geworden. Da ist man gleich wegen Verunglückung von irgendwelchen Menschen da, aber das war ja ein paar Jahre zuvor, 2000 Jahre, wo Paulus das geschrieben hatte und es ist trotzdem wahr. Diese schlechten Verhaltensweisen sind von Mensch zu Mensch und die wirken sich auf das menschliche Miteinander aus. Diese negativen Verhaltensweisen, Lebenseinstellungen der Leute auf Kreta, hatten Auswirkungen für das Leben miteinander. Und als diese Menschen oder Menschen aus Kreta von diesem Volk Christen wurden, da nahmen sie ihre bisherigen Lebensgewohnheiten mit in die Gemeinde hinein mit in den Raum hinein. Das passiert natürlich, wenn jemand Christ wird aus der Welt, aus ganz normal, aus, dem, aus der Umgebung, wo wir leben, sich zu Gott wendet, dass er ja sein ganzes Paket mitbringt. Das ist völlig normal, das ist auch nicht schlimm. Nur, dann kommt es, das, dass man in seinem Leben nachdenken muss und überlegen muss und sich neue Werte finden muss, die biblisch geprägt sind. Also, bei den Leuten auf Kreta war das so, und das war dramatisch, sie haben das nicht geändert. Ihr Leben ist so auch in der Gemeinde geblieben und das geht einfach nicht. Und dann gab es noch, wie ich nur so erwähnt, der Vollständigkeit halber, dann gab es noch Leute, die kamen nach Kreta hin, in die Gemeinden hinein, die kannten Gott nicht, es waren so halb fromme Leute, aus dem Judentum kamen die überwiegend. Die waren abscheulich und ungehorsam, schrieb Paulus. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber haben Gott letztlich verleugnet durch ihr Leben, durch ihr Handeln. Die hatten mit Gott nichts am Hut. Die hatten nur ihre eigene Vorstellung und andere sollten ihrer Vorstellung folgen. Sektenführer gab es also auch schon damals. Und wenn wir mal reingucken, wollen wir mit solchen Leuten Umgang haben? Wollen wir angelogen werden, wollen wir betrogen werden, wollen wir solche egoistischen Leute in unserer Umgebung haben? Wir sagen doch nein, oder? Also menschlich wäre das verständlich, dass wir uns so nicht behandeln lassen wollen. Aber wenn wir mal diesen Blick auf die Leute der Insel Kreta wenden, in unsere Kultur heute, die Kultur der Kretianer, auf unsere Kultur heute mal gucken, was haben wir denn da bei uns? Wir haben ein zerstörtes Familienbild. Wir haben ein ungesundes Verhältnis in Sachen Arbeit um jeden Preis Kinder fremderziehen lassen. Nach drei Monaten kommen die Kinder irgendwo in den Hort. Wir haben, wir haben ein Thema, das heißt Hauptsache gesund. Gesundheit ist alles. Der Gott von Westeuropa, die Gesundheit. Einer der Götter von Westeuropa, ein anderes das Klima. Wir haben das zu sehr in sich hineinhören. Ich muss schauen, wie es mir geht. Was macht das mit mir? Ist eines der neuen deutschen Wörter aus, ich weiß nicht, wie häufig das gehört hat, das macht doch was mit mir. Also zu sehr in sich hineinhören. Wir haben eine Schwangerschaftsverhütung, die abtreiben wirkt. Übrigens, die Bibel spricht nicht gegen Schwangerschaftsverhütung. Nur mal so am Rande bemerkt, sie spricht nur etwas gegen das Töten von Menschen. Was sagte sagte mal in einer Bundestagssitzung, ich fand das grausam, da hatte jemand gesagt, da werden Kinder im Mutterleib abgetrieben getötet. Dann stand der heutige Bundes Gesundheits Gesundheits Gesundheitsminister auf und hat gesagt, nein, 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 du irrst, das ist kein Kind, das ist ein Fötus. Und ich dachte, meine Güte, wie verblendet ist der dann? Aber nennt sich Gesundheitsminister. Wir haben Lügen und Halbwahrheiten in unserer Gesellschaft. Wir haben die Überbetonung der Individualität, als sich kaum etwas sagen zu lassen. Ich habe immer recht und wenn nicht, habe ich recht. Das ist doch ganz einfach, oder? Wahrheit ist eine persönliche Einstellung geworden. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Wahrheit ist das, was ich meine oder vielleicht, was die Gesamtheit der Menge der Gesellschaft meint, aber nicht mehr nicht mehr. Objektiv und absolut. Das ist all das, was in unserer, Zeit, in unserer Zeit normal ist in der Natur. Angenommen, Paulus würde hier reinkommen, was würde er anmahnen bei uns in diesen Dingen? Ist es, dass wir auch Arbeit um jeden Preis wählen? Würde ich auf einen Teil meines Lohnes verzichten, um mehr Zeit für Gemeinde, für Geschwister zu haben? Vielleicht kann ich ja nicht mehr dreimal Urlaub fliegen. Ist es die Gesundheit, die zum Götzen wird? Ist Corona mein Gott geworden, der mein Leben, mein Heil bestimmt? Ganz neu jetzt praktisch? Wie sagte jemand neulich aus dem Hauskreis zu mir, Corona scheint unser Gott geworden zu sein? In unserer Gesellschaft zumindest, auch in der Gemeinde. Ist die Überhebung der persönlichen Wahrheit, die Überhebung der persönlichen Wahrheit bei uns gegenwärtig? dass da heißt, ich habe keinen Groß von Gott. Ich habe mal geguckt. Gott wird Englisch sprechen können, davon bin ich überzeugt. Aber ich, hab das, ich habe keinen Groß von Gott nicht in der Bibel gefunden. Aber wie, für uns ist das so, ein, das hört sich so gut an wie ein, wie ein ähm, guter frommer Sprachgebrauch. Aber ist das Wahrheit? Oder ist es die Individualität? Was will der mir denn sagen? Was hat der mir schon zu sagen? Gucke ich doch an sein Leben, wie das aussieht. Was hat der mir denn zu sagen? Der will mir was sagen? Und schon werten wir mit der Person auch seine Aussage ab. Völliger Blödsinn. Die Bibel spricht davon, dass wir die Dinge, die wir hören, bewerten sollen. Und gucken sollen, ob sie biblisch richtig sind. Übrigens auch, was meine Predigt heute betrifft. Müsst ihr bewerten, ob es biblisch richtig ist. Aber, aber nicht zu sagen, das ist falsch deswegen, weil der das gesagt hat. Dem ist nämlich nicht so. Ist es mein Geld, an dem ich hänge? Die Bibel spricht übrigens viel häufiger über Geld als wir. Wir sprechen ja ganz selten darüber. Vielleicht müssen wir es irgendwann tun, weil es einfach biblisch auch mal geboten ist. Aber, aber hänge ich an dem Geld, das ich verdiene? Älteste übrigens sollen nicht geldliebend sein. Na klar, die Aussage ist ja logisch, älteste sollen sich sein, dann darf es doch jeder andere sein. Dieser Umkehrschluss ist nicht korrekt, das ist, das ist nicht richtig. Geld soll nicht unser Götze sein und Habsucht ist Götzendienst, finden wir sogar in der Bibel. Es sind letztlich alles Dinge, die uns, unsere Freiheit, rauben. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass sie nicht in unsere Kultur hineinkommen. Übrigens, es gibt in dieser, auch in der uns umgebenden Kultur, das will ich mal wirklich positiv erwähnen, so viel richtig gute Geschichten, die faszinierende, die mich begeistern. Die Spendenbereitschaft beim Ahrtal war groß. Die Spendenbereitschaft in der aktuellen Ukraine-Krieg-Geschichte. Das ZDF hat vorgestern äh, geschrieben, dass 90 Millionen Euro zusammengekommen sind. 90 Millionen Euro. Innerhalb weniger Wochen, Tage in Deutschland zusammengekommen sind, um den Menschen zu helfen. Das finde ich wahnsinnig groß. Wahnsinnig. Diese Hilfsbereitschaft, diese, diese Spendenbereitschaft, diese, diese Freudigkeit, Menschen im Elend zu helfen. Ich bin begeistert, dass es sowas gibt, dass das Herz so weit geöffnet werden kann. Wie viele Leute begeben sich hin, sind hilfsbereit, fahren irgendwo hin und helfen? Wie viele Leute gibt es, dass sie auch anderen helfen? Aus nicht aus Eigennutz heraus, sondern einfach, weil sie das möchten, weil sie ein gutes Herz dafür haben. Und ich bin begeistert über solche Sachen. Unser Sozialwesen, wenn es auch Schwächen hat, aber insgesamt hilft es vielen zum Leben im Alltäglichen oder auch die Freundlichkeit. Nun bin ich auch schon dankbarerweise im Alter, dass Leute im Zug meinetwegen aufstehen. Das erlebe ich dann also auch. Ihr werdet es vielleicht auch irgendwann erleben. Diese Freundlichkeit das ist auch schon beeindruckend, dass man einander auch grüßt. Das, man gibt ja verkniffene Gesichter, nein, denen ist auch sowieso nicht zu helfen. Aber auch das Fleiß, nun mag das in unserem Land immer noch so, so historisch gewachsen sein, dass man sagt, die Deutschen sind schon sehr fleißig, aber auch das ist ja nicht selbstverständlich. Und, und äh, gestern haben wir hier gearbeitet, sagte ich ja schon, wie, wie Menschen einfach mit anpacken, wie sie Dinge wegkriegen, das ist begeistert, begeisternd und mich fasziniert das. Und auch bei uns gibt es sehr viele Verhaltensweisen und Einstellungen, die total positiv sind. Die Gastfreundschaft. Viele werden eingeladen, vielen hält man Kontakte. Die Zweierschaften. Man telefoniert miteinander, man schnackt miteinander, man besucht einander, man verbringt Zeit miteinander. Das ist wirklich, wirklich großartig. Oder auch, dass, dass manche auch wirklich finanziell unterstützt werden, wenn es erforderlich ist. Die vielen Dienste, die wir haben, die vielen guten Ideen, das Sola, das Singprojekt, der Weihnachtsgottesdienst, die Strandmission, hier die Aktivität, die ganze... das ist echt faszinierend und begeisternd. Und ich möchte da auch ermutigen, und über allem steht die Liebe zueinander. Ich habe nicht den Eindruck, dass, dass hier irgendwie Zorn von einem auf dem anderen ist, Sondern ich habe den Eindruck, dass jeder, jeder bemüht ist, den Nächsten zu lieben. Auch sich immer Ganz einfach ist. Aber Gott hat uns ja nicht in diese Welt hineingestellt, dass wir nur mit den Leuten Umgang haben sollen, die uns sympathisch sind, sondern Gott hat uns in diese Welt hineingestellt, weil es seine Absicht war. Und wir müssen halt lernen, mit dem anderen umzugehen. Hier bei dem Text nochmal. Sollte Titus denn nun auf Kreta eine andere Kultur aufbauen? Sollte er eine eine Subkultur machen, also eine Unterkultur? Er sagt, Titus, sagt den Gemeinden Kreta, schließt die Türen zu und lebt euer geheiliges Leben. Nein. Nein. Sie sollten den Unterschied machen, da wo sie lebten, einen Unterschied machen, weil sie Christen sind. Sie sollten die guten menschlichen Sachen übernehmen und bei den anderen Sachen anders sein. Weil sie einfach andere Werte haben. Wir haben ja in unserem Predigtreihen ganz viel über Werte gesprochen. Wir haben über Verhaltensweisen gesprochen. Wir haben über biblische Maßstäbe gesprochen. Deswegen wie ich das heute nicht alles wieder nach vorne bringen, dann brauchen wir mehr Zeit. Aber sie haben ganz anders gedacht. Wir denken auch als Christen ganz anders. Und die Bibel, muss man sagen, tritt zu den menschlichen Unarten, den menschlichen Abartigkeiten massiv entgegen. Da ist die Bibel kein Freund von. Auch menschenverachtende Geschichten ist die Bibel kein Freund von. Gott will in der Gemeinde unter den Christen seine Ideen verwirklicht sehen. Seine Verhaltensweisen, die er wünscht, gelebt sehen. Und da sagt er, haben wir gelesen, hier das Vers 12: und besonnen und gerecht und Gott fürchtig, Gottes leben sollen Christen. Was heißt eigentlich besonnen? Klar, nachdenken, über eine Sache klar werden. Übrigens ist das, ist das eine Eigenschaft der Ältesten, steht gleich in dem ersten Kapitel mit drin, sie sollen besonnen sein. Nicht besonnen, also von Sonne beschienen, das ist damit nicht gemeint. Sie sollen besonnen sein. Sie sollen übrigens nicht nur die Ältesten sollen besonnen sein, auch die alten Männer, da wird übrigens unterschieden, auch die alten Männer sollen besonnen sein. Also nicht hitzig und nicht überschäumend und nicht platzend sein. Die jungen Frauen sollen besonnen sein. Und die jungen Männer übrigens sollen auch besonnen sein. Die einzige, auch ausgenommen sind, die alten Frauen hier, steht nicht besonders drin. Aber was umschreibt das denn? Es umschreibt, dass die Christen insgesamt besonnene Menschen sind. Dass sie klar sind, dass sie nüchtern sind, dass sie nachdenken sind, dass sie nicht überhitzig reagieren. Na klar, bevor wir uns aufregen, müssen wir ein bisschen Ruhe und Abstand zu einer Sache geben nehmen. Ich habe manchmal gedacht, wenn mich was wirklich kratzt, dann brauche ich eine Nacht, um darüber hinwegzukommen. Ich weiß, ich brauche zwei bis drei Nächte mittlerweile, weil mich das so nervt. Und dann kann ich in Ruhe wieder nachdenken. Und um auch das abzugrenzen, es bezieht sich nicht auf Ehrlehrer. Ehrlehren muss man sofort widersprechen. Da gibt es keinen kein Zeitraum von zwei, drei Tagen, sagen, na, wir kommen mal gucken, wie er ist. Nein, nein, dem muss sofort widersprochen werden. Und die Menschen damals, schreibt Paulus an Titus, die sollen Gerecht sein und die sollen in der Abhängigkeit von Gott leben. Also Ungerechtigkeit soll nicht bei ihnen vorhanden sein, sondern Menschenliebe. Die soll niemanden bevorzugen, sondern Gott hat den Menschen als gleich gesehen und das sollen wir lernen. Es gibt keinen Gleicheren unter uns Gleichen, wir sind alle gleich. Ich danke dir, Andi. Zweieinhalb Wochen Erkältung haben doch noch manche Auswirkungen. Ich habe schon extra nicht mitgesungen, damit die Stimme durchhält. Christsein ist in allen Themen nüchtern, sachlich, nicht vorstellen. Das heißt nicht, dass wir, dass wir keine emotionalen Menschen mit Gefühlen sind. Das heißt es nicht. Sondern wir sollen sehr wohl nachdenken und schauen. Aber Christsein, um es mal deutsch zu sagen, ist nicht sonderlich dümmlich. Wie man manchmal sagt, Christen sind alle dumm. Und schon gar nicht angepasst ist das Christsein an die Strömungen dieser Welt. Besonders in der westlichen Welt. Denn Christsein orientiert sich nicht an die Strömungen dieser Welt, sondern orientiert sich an, Kinderstundenthema, an der Bibel. Und damit hört Paulus auch noch nicht auf. mal Vers 13 14, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte. Es geht also nicht um unsere Kraft, nicht um unser Anstrengen, nicht um unser Können, nicht um unser Machen, nicht um unser Tun, nicht um unsere soziale Stellung, nicht um unsere Bildung, um unsere, um unsere, um unsere. Es geht nicht um, um das, was wir herzeigen könnten als Menschen. Es geht darum, dass unser Blick anders wird. Unser Blickwinkel muss ein anderer werden. Unser Blickwinkel muss auf Gott, auf den Herrn Jesus gerichtet werden. Und das lernen wir insbesondere, indem wir gucken, wie der Herr Jesus war und ist. Was bedeutet, wir lesen einfach die Bibel. Und das Sprechen mit Geschwistern lassen uns miteinander schärfen in den Gedanken um Gottes Wort. Darum geht es. Die Kunst also eines hingegebenen Lebens besteht darin, den Blick auf Jesus nicht zu verlieren. Und mit diesem Blick zu denken. Also einfach die Ewigkeit im Kopf zu haben und auch im Herzen zu haben. In, ähm, ich habe ja viele Jahre mit Menschen zu tun gehabt, die Fahrradfahren lernen mussten bei mir oder das beweisen mussten, dass sie es konnten. Und da gab es schon mal manche bei, die waren noch nicht so fit. Und dann haben die immer Fahrrad versucht zu fahren und haben immer nach unten geguckt. Und wisst ihr, was das Ergebnis ist? Sie fallen. Und ich habe denen gesagt, guck immer nach vorne, guck da, dahin, da willst du hin. Guck dahin, da willst du hin. Und schupp, haben sie den Kopf hochgenommen, nach vorne guckt und konnten geradeaus fahren beim Autofahren genauso, warum fahren Leute in einer mit weiten Lücken befindlichen Allee gegen einen Baum? Weil sie das Hindernis gucken und nicht auf die Lücke. Und das ist das Ding. Wir müssen lernen, auf Gott zu gucken, auf die Bibel zu horchen, auf die Ewigkeit zu gucken, damit uns irgendwie der Blickwinkel nicht zu schmal wird. Und auch das ist wahr. Letztlich geht jedes und alles über den Schreibtisch Gottes, sagte mal jemand. Alles muss über den Schreibtisch Gottes. Also alle Umstände. Das betrifft Corona, das betrifft den Krieg in der Ukraine, das betrifft die Maimai milizen in, im äh, Kongo, im östlichen Kongo. Hat jemand mal davon gehört? Nee, unser Blick ist einfach nur beschränkt. Wir kriegen das Weltgeschehen gar nicht mit. Es betrifft die kolumbianische Mafia, es betrifft die Drogenkartelle, es betrifft den mörderischen Zahnarzt in Kiel, der hier drei Leute umgebracht hat der jetzt in der Verhandlung steht. Alles geht über den Schreibtisch Gottes hinaus. An dem geht gar nichts vorbei. Wir merken, dass Gott eigentlich was anderes vorhat. Gott hat was anderes vor, nämlich das christliche Leben, unser Leben soll von anderen Wertvorstellungen geprägt werden und das Lernen wir, indem wir auf Jesus, auf die Ewigkeit gucken. Wie sollten sich denn nun die Menschen auf Kreta verhalten? Wie sollten sie sich in der Zeit, in der Umgebung leben, die Christen auf Kreta? Und da habe ich mal das draufgeschrieben, Paulus hat dem Titus nicht gesagt, fache einen Kampf gegen die Kultur an. Die Kultur um uns herum, genauso die kriegen wir bei Leibe nicht geändert. Wollen wir auch gar nicht. Ich fache nicht einen Kampf gegen die Kultur an. Es geht auch nicht um die Lebensweise dieser Welt. Die kriegen wir auch nicht geändert. Wenn Menschen halt so sind, dann sind sie halt so. Wir kriegen unsere Kultur nicht geändert. Wir können für sie beten, ob das wirklich Einfluss hat. Wie sagte neulich eine Fernsehpastorin, Bruder, Bruder Wladimir Putin, Er da dachte ich, alter Schwede, so verblendet, Entschuldigung, das ist mein Ausdruck, so verblendet kann man, kann man doch wohl nicht sein. Sondern was ist, worum geht das? Es geht um ein weises Leben. Um ein weises Leben in dieser Kultur nach den himmlischen Wertmaßstäben. Es geht um ein weises Leben in dieser Kultur, in der wir leben, nach den himmlischen Wertmaßstäben. Wir müssen als Christen nicht erwarten, dass man uns versteht. Und dennoch wird jeder dankbar sein, wenn wir unsere christlichen Werte auch ganz normal in unserer Umgebung leben. Keiner, mit dem ich zu tun habe, möchte angelogen werden. Keiner. Keiner, mit dem ich zu tun habe, möchte betrogen werden. Keiner, mit dem ich zu tun habe, möchte irgendwie übers Ohr gehauen werden oder verblöd behandelt werden. Keiner will das. Das sind christliche Wertmaßstäbe, die wir in die Kultur hineinbringen, weil wir in ihr, ihr leben. Und jeder wird dankbar sein, wenn wir diese christlichen Werte auch ihm gegenüber leben. Es gibt immer ein paar Versprengte, ein paar Verehrte in unserer Gesellschaft. Die gibt es immer, denen ist auch nicht zu helfen. Die muss man auch halt einfach mittragen wahrscheinlich. Aber insgesamt ist jeder froh, wenn wir auch christlich gut mit ihm umgehen. Es schrieb mal jemand zusammen, Fassend dazu, das Wertesystem, auf dem die christliche Lebensweise basiert, ist Gottes großzügige Gnade. Das Wertesystem, auf dem die christliche Lebensweise sich gründet, ist Gottes großzügige Gnade. Und er schrieb auch, das Christentum ist dann ansprechend, wenn es kulturell ähnlich ist, aber auf einem anderen Wertesystem basiert und einem anderen Gott hingegeben lebt. Ich fand die Aussage im ersten Lesen sehr steil und ungewöhnlich, aber so beim Nachdenken stimmt das. Wir können uns ja nicht, wir können uns ja nicht aus dieser Gesellschaft irgendwie entfernen. Wir können uns ja auch nicht dauerhaft einschließen irgendwie. Wir machen hier vorne Gattern und alles tun, das sind nur wir. Das geht ja alles irgendwie nicht. Wenn wir zu Aldi einkaufen gehen, dann treffen wir Menschen. Also wir können uns ja nicht, nicht der Gesellschaft dem Leben hier entziehen. Und deswegen geht es darum, anders zu sein als Christen. Und trotzdem eine Kultur zu haben, dass Menschen zu uns kommen wollen, weil sie sagen, das kenne ich in vielen Bereichen, bis auf halt die christlichen Werte, die uns dann massiv unterscheiden. Und das sagt Paulus noch an, an Titus, habe ich vorhin schon mal erwähnt, egal ob du jung bist, rede und ermahne und überführe die Christen auf der Insel Kreta. Egal wie alt du bist, mach das. Für uns Alten heißt das, auch wenn junger mal sagt, ist das nicht zwingend falsch. Für uns Jungen heißt das, die Alten haben schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung. In vielen Bereichen. Und manches ist, sollte man sehr ernstlich bedenken, vor einem ähm, nach dem ersten Johannesbrief Kapitel 2 die jugendliche Übermut überschwappt. Und egal, ob du jung oder alt bist, halte Jesus Christus im Gedächtnis. Es geht nämlich darum, wie Paulus an die Thessalonicher in dem ersten Brief Kapitel 5 schreibt, Erbaut einander, und was sagt er dann? wie ihr es auch tut. Erbaut einander, helft euch im geistlichen Leben, helft euch im Leben miteinander, was ihr auch sowieso macht. Bleibt dran. Ihr macht das und das ist gut. Habe Mut. Habe Mut, anders zu denken und anders zu leben, als die Kultur um uns her. Unser Text war auf der einen Seite ernst, auf der anderen Seite aber total tröstlich. Weil wir sehen, dass Gott es gut mit uns meint, und nicht zum Nachteil für uns ist. Wir wollen einfach lernen, ewige Wertmaßstäbe unserem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Und die Menschen um uns herum dürfen das gerne sehen, dass wir so denken und so sind. Die Kunst eines hingegebenen Lebens, ich habe es schon mal zwischendurch erwähnt, ist es, auf die Ewigkeit zu gucken und nicht auf das Zeitliche. Die Kunst eines hingegebenen Lebens ist es, sich vom Wertmaßstäben, also Wertmaßstäben in sein Leben zu übernehmen, die unsere Kultur vielfach verloren hat. Aber nicht im christlichen Bereich. Und es gab ja irgendwann mal diese Armbänder, was würde Jesus tun, gibt es glaube ich auch auf Englisch oder sowas. Diese Armbänder soll, sollen symbolisieren, zu denken, was würde Jesus eigentlich tun. Und das ist die, dieser gleiche Blickwinkel, den wir haben dürfen als Christ. Und ich wiederhole mich, Gott meint es gut mit uns. Ich würde gerne noch beten, wenn ihr das aufstehen könntet. Himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns zusammengestellt hast, dass du uns sein Wort gegeben hast, aber vor allen Dingen, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, unseren Herrn Jesus, der am Kreuz ohne Sünde gestorben ist, Errettung und Heil bewirkt hat, sodass wir Menschen, in einer völlig neuen Beziehung leben dürfen, nicht mehr in der Verlorenheit leben müssen, sondern mit dem Blick auf die Ewigkeit auch schon hier leben dürfen. Wir danken dir, dass du Gedanken des Friedens mit uns hast und dass diese Gedanken wirklich gut sind. Wir bitten dich zugleich, dass unser Leben sich wieder neu ausrichten lässt auf dich, auf deine Größe und auf das, was du willst. Wir bitten dich für uns selbst auch für diese Woche, die jetzt vor uns steht, dass wir nachdenken über dich und dass dein Gedanken, dein Wort uns auch in dieser Woche prägen möge. Amen.